0: Hola a todos, bienvenidos a ILATE, yo soy tu host, Isabel Forrest, y desde el país de los canguros y koalas conversaremos con profesionales y empresarios de habla hispana quienes están ejerciendo su carrera y siguiendo su pasión fuera de casa. Mi intención es que encuentres en cada episodio consejos prácticos y útiles que te ayuden a acelerar tu carrera profesional y a tomar acción para que encuentres el trabajo de tus sueños o empieces ese proyecto que tanto tienes en mente. Si quieres aprender más, te invito a que visites mi página web ilay.co o sígueme en Instagram para que así no te pierdas ninguno de los episodios. ¡Bienvenidos! Hola a todos, muchas gracias por acompañarme en otro episodio de Daylight. E este será un episodio diferente, es un episodio solo conmigo en el cual les quiero compartir algo de lo que he aprendido durante mis estudios de coaching. Si has estado escuchando mi podcast por varios meses, sabrás que hago mercadeo, trabajo en Australia y empecé a estudiar hace poco coaching porque quiero certificarme en lo que siento que soy bueno. Entonces, igual cuando digo que soy buena, me refiero a que me encanta dar consejos y cómo ayudarle a las personas a encontrar eso en lo que son buenas o buenos y que lo apliquen en su vida profesional. Así que les quiero compartir algo que aprendí durante estos dos meses en los que he estudiado coaching y que es un concepto que me ha cambiado la forma de pensar 180 grados y tiene que ver con el desarrollo de nuestras fortalezas y habilidades. Déjame explicarte dos conceptos antes de decirte qué fue lo que aprendí. Los seres humanos tenemos dos formas de apreciar la vida, de pensar. Algunos tienen una mentalidad fija y otros tienen una mentalidad de crecimiento. Estas formas de pensar no son dos caras opuestas de una moneda. Al contrario, pueden usarse e intercambiarse de acuerdo a la etapa que estemos viviendo y lo que estemos haciendo. Tú sabes si tienes una mentalidad fija, si dices o tienes comportamientos como Yo soy así, al que le gustó, le gustó. Crees que por tener un talento o una habilidad específica es lo necesario para crear un determinado resultado sin tener que hacer mayor esfuerzo. ¿Tiendes a culpar a otros por las cosas malas que te pasan? ¿O dedicas mucho más tiempo a pensar en cómo aparentas ser talentoso que el tiempo que le dedicas a desarrollar las habilidades que posees? Por el contrario, personas con una mentalidad de crecimiento por lo general reconocen que las habilidades que tienen son el comienzo la plataforma para seguir avanzando en su camino de crecimiento personal o profesional. No se rinden ante las adversidades, el cambio y los retos los ven como oportunidades para aprender y mejorar. Se dedican a seguir aprendiendo más, sobre todo de eso que ya saben hacer bien, a perfeccionar las habilidades y talentos que tienen. Bueno, ya que tenemos claros estos dos conceptos, aquí te comparto lo que aprendí. Nosotros, la mayoría de las personas que vivimos de cierta forma vidas comunes y corrientes, tenemos un trabajo de 9 a 5, de lunes a viernes, los viernes salimos con amigos y amigas, los fines de semana descansamos y luego hacemos lo mismo semana tras semana con una y otra variación cada que tenemos vacaciones, aplicamos una mentalidad de crecimiento a nuestras debilidades y una mentalidad fija a nuestras fortalezas. Déjame te doy un ejemplo. ¿Qué crees que le pasaría a Peter Parker, el hombre araña, si él se enfocara a aprender, qué sé yo, francés o a perfeccionar los ensayos que tiene que hacer para la clase de filosofía o pusiera toda su energía en sacar las mejores notas en el examen de cálculo de la universidad. ¿Y qué crees que le hubiera pasado si cuando se dio cuenta por primera vez que tenía una habilidad que nadie más tenía, no se hubiera dedicado a perfeccionarla, a nutrirla, a redescubrirla, a estudiarla para saberla manejar mejor? Bueno, yo sé que es un ejemplo ficticio, pero creo que me entendiste. Pero si todavía sigues descifrando este concepto, como me pasó a mí muy recientemente durante una de mis clases, lo que esto significa es que como seres humanos hemos sido programados, ya sea por las instituciones educativas a las que asistimos o nuestros padres y la sociedad, a mejorar en lo que no somos buenos y a no desarrollar y potencializar lo que nos hace únicos. Con esto entonces te pregunto, ¿qué pasaría si le prestaras más atención y le dedicaras más tiempo a eso que ya haces bien y se lo perfeccionaras cada vez más? La doctora Lucinda Paul, psicóloga clínica y el doctor Hugo Alberts, quien estudió una maestría en psicología y un doctorado en el tema de la autorregulación, nos comparten su kit de herramientas de psicología positiva lo siguiente. Reflexionar sobre las fortalezas personales puede resultar incómodo porque se siente como si uno estuviera participando en la autopromoción o intentos activos de impulsar tu ego. La gente también puede tener creencias engañosas sobre las habilidades que ya existen y que se expresan instintivamente y sin conciencia, debido a que usan sus habilidades automáticamente y falsamente suponen que no tienen nada de especial y que todo el mundo puede hacerlo. La gente también puede tener creencias limitantes sobre la maleabilidad o falta de ella de sus habilidades, creyendo que sus puntos fuertes son cualidades fijas y no áreas que pueden desarrollarse mucho más y mejor. Finalmente, dicen estos dos doctores, a veces la gente ha sido menospreciada o criticada por sus puntos fuertes o habilidades. Posiblemente otros sintieron celos o se sintieron amenazados por esas fortalezas y en lugar de admitir que estaban intimidados o celosos, estos otros proporcionaron comentarios negativos sobre dichas habilidades. Cuando esta retroalimentación se da por sentada, la gente puede llegar a creer que una de sus fortalezas es una debilidad. Bueno, creo que estos conceptos son demasiado poderosos porque no sé a cuántos les pasó... Que les decían, deje de ser orgulloso preste más atención a clase y deje de estar haciendo tres cosas al mismo tiempo. O de pronto le dijeron, deje de estar siempre llamando la atención, usted porque siempre tiene que ser la que habla y ser el centro de, de atención de la fiesta o dejé de dibujar y enfóquese en aprender cierta, qué sé yo, clase de cálculo o enfóquese en terminar la tarea de matemática y de cierta forma nos fueron llevando muy lejos de esas habilidades, de esa pasión que teníamos, pero ya ahora en el mundo profesional estamos de cierta forma frustrados. En mi caso les comparto que cuando llegué a estudiar mercadeo a Nueva Zelanda, y cuando lo empecé a ejercer sentía que como hablaba en otro idioma dejé de usarlo y me dediqué siempre a estar en detrás de cámaras, o sea, hacía mi trabajo muy bien y de hecho lo hago muy bien, pero siempre dije, yo no tengo la capacidad de hablar en público porque tengo un acento, porque de pronto la gente no me va a entender, entonces me dediqué a esforzarme y, y dediqué mi talento o mi disciplina, a perfeccionar otras áreas que si bien las hago bien, no era lo que a mí me hacía feliz y lo que era una habilidad innata en mí. O sea, dejé de enfocarme y dejé de perfeccionar en lo que yo ya era buena. ¿Y en qué era buena? En la comunicación, en hablar, en debatir. Cualquiera de las personas que me estén escuchando en este podcast que haya estado conmigo en EAFIT, o en el colegio, en clase conmigo saben que yo era la que presentaba, la que exponía, la que debatía, la que era capaz de retar al profesor y decirle, así no es, y fácilmente pararme fren al frente del tablero y resolver un problema de química y explicarle a toda la clase cómo eran las cosas, porque tenía esa habilidad innata en mí y esa elocuencia de comunicar muy bien. pero claro Llego a Nueva Zelanda, a, luego a Australia, en un país donde el lenguaje no es español, sino que se habla inglés, y empiezo a tener un diálogo interno en donde pienso que yo no soy la que debo hablar en frente de todo el mundo en la empresa. Yo no soy la que debo hablar en, en la conferencia, porque tengo un acento y nadie me va a entender. Entonces empecé a limitar, a tener una mentalidad fija en esa habilidad innata que tenía y no la desarrollé. Entonces, eso es una invitación para que te preguntes en qué eres bueno, en qué eres buena y cómo puedes utilizar esas herramientas para desarrollar y para avanzar tu carrera profesional ya sea que la estés haciendo en inglés o la estés haciendo en español. Y te invito también a que identifiques cuáles son esos puntos de fortaleza o esas áreas en tu vida que percibes como una habilidad, que tanto las estás usando en tu vida profesional, en tu vida personal, que tanto las usas en lo que tú haces en tu día a día. Porque te aseguro que las personas que hacen cosas extraordinarias y alcanzan metas, que se ven imposibles para algunos, no son aquellos que se dedican a desarrollar puntos débiles, sino al contrario, se enfocan en lo que son buenos. Y un ejemplo muy básico son los Juegos Olímpicos que acabamos de, de ver, ¿cierto? Todos esos atletas, los que saben nadar, los que saben correr, los que saben levantar pesas, se enfocan en esa habilidad que ya tienes. Entonces, ¿en qué eres bueno y qué puedes mejorar? para ser mucho mejor y para sobresalir. Yo sé que saber en qué somos buenos o cuáles son esas fortalezas no es necesariamente algo fácil para todas las personas, pero las buenas noticias son que por medio del coaching podrás identificar si tienes creencias falsas o engañosas sobre tus habilidades y si estas creencias limitan el grado en que expresas tus fortalezas en la vida diaria o en tu profesión y si las estás usando o no a tu favor. Si te interesa cómo usar tus habilidades para potencializar tu vida profesional o emprendimiento, me encantaría acompañarte en este camino por medio de dos sesiones conmigo. En la primera sesión te ayudaré a identificar tus fortalezas y en la segunda identificaremos qué tanto estás usando las habilidades y fortalezas que tienes en tu trabajo actual o si al contrario te encuentras en un ambiente en donde limitas el uso de tus habilidades y por ende te sientes estancado y con ganas de más. De pronto estás en un trabajo en el que no sientes que estás aportando, en el que sientes que no estás creciendo, en el que sientes que no estás creando un impacto. De pronto es porque no sabes cuáles son esas fortalezas o cómo agregar valor a eso que estás haciendo y qué tal si identificaras en qué eres bueno o buena, lo usaras a tu favor y esto fuera una plataforma para conseguir un trabajo mejor, para conseguir un ascenso. Todo empieza desde el autoconocimiento y por medio de lo que he aprendido quiero ayudarte a que tú también lo encuentres. Estas sesiones son completamente gratis y no tendrán ningún costo para ti. Lo hago porque es parte de los estudios que estoy haciendo, así que tengo cupos limitados y si te interesa, te invito a que te escribas por medio de mi página web, barra, escríbeme, Se escribe w e l a t -E punto C -O barra, Con esto me despido y te doy las gracias por escucharme. Espero hayas aprendido algo en este episodio y si es así, te invito a que lo compartas con alguien que también lo pueda encontrar útil y me ayudes a amplificar este mensaje. Chao, chao.